0: Cześć! Zastanawiasz się, jakie książki czytać, aby jeszcze lepiej zrozumieć swoich klientów i aby więcej i lepiej sprzedawać? Jesteś w dobrym miejscu, bo w tym odcinku podcastu Marketing z Głową porozmawiamy właśnie o takich książkach. Zaczynajmy! To jest podcast Marketing z Głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Chodorowicz. To już 93 odcinek podcastu Marketing z głową. W momencie, gdy go nagrywam, mamy początek grudnia, a więc początek ostatniego miesiąca tego roku. Niedługo nowy rok, a więc czas wszelkich podsumowań. Wobec tego i ja podsumowuję. Podsumowuję książki, które udało mi się przeczytać w ciągu tego mijającego roku. A z tych książek wyciągam sześć, które moim zdaniem najlepiej pomogą Ci zrozumieć Twojego klienta, najlepiej pomogą Ci nauczyć się lepiej i więcej sprzedawać. Przy czym to będzie nietypowe podsumowanie, ponieważ zamiast o typowych książkach o marketingu, opowiem Ci o książkach, które pozornie z marketingiem mają niewiele wspólnego, ale tylko pozornie. Ponieważ z każdej książki, o której dziś Ci opowiem, dowiesz się, jak podejmują decyzje Twoi klienci, jak zachowują się na zakupach i jak Ty możesz na te decyzje zakupowe wpływać. Zanim jednak przejdziemy do sedna dzisiejszego odcinka, kilka słów o tym, dlaczego właśnie o takich książkach porozmawiamy. Szukając wiedzy na temat marketingu i sprzedaży zazwyczaj w pierwszej kolejności sięgamy po te książki, które właśnie są na temat marketingu i sprzedaży. Problem z tymi książkami jest taki, że po przeczytaniu kilkunastu, kilkudziesięciu książek zaczynamy dostrzegać, że informacje w tych publikacjach powtarzają się i z każdej kolejnej książki Wyciągamy coraz mniej nowych informacji. Ja tak miałem. A więc w pewnym momencie zacząłem szukać nowych inspiracji marketingowych, nowych inspiracji na temat zachowania konsumentów w książkach, które pozornie z marketingiem związane nie są. Te książki wybierałem bardzo skrupulatnie. Szukałem tych publikacji, które opowiadają o ludzkich zachowaniach. Miałem nadzieję, że dzięki temu trafię na nowe informacje, które pomogą mi jeszcze lepiej zrozumieć konsumenta na zakupach. I dziś przychodzę do Ciebie z sześcioma najlepszymi moim zdaniem książkami, w których znalazłem najwięcej ciekawych informacji o zachowaniach konsumentów. Krótko opowiem Ci o czym jest każda książka, kto jest jej autorem, jak czytało mi się daną książkę i dam Ci Kilka najważniejszych lekcji z każdej książki, ale uwaga, nie traktuj tych podsumowań jako streszczeń książki. To raczej są zachęty do tego, abyś sam sięgnął po książkę, abyś sam ją przeczytał i abyś sam wyciągnął najważniejsze dla siebie informacje. Informacje, które pomogą Ci jeszcze lepiej zrozumieć Twoich klientów, które pomogą Ci stać się lepszym marketerem, lepszym sprzedawcą lepszym handlowcem. No dobrze, nie przedłużajmy, zaczynajmy. Pierwsza książka to Psychologia Pieniądza, czyli ponadczasowe lekcje o bogactwie, chciwości i szczęściu. Autorem książki jest Morgan Housel. Książka średniej powiedziałbym długości, 272 strony. Czyta się ją niesamowicie szybko i przyjemnie. A wszystko za sprawą niesamowitych, wciągających historii, które autor opowiada. Książka to poradnik na temat pieniędzy, na temat tego, jak pieniądze zarabiać, jak się z nimi obchodzić, jak je gromadzić. Morgan Housel przekonuje, że umiejętność obchodzenia się z pieniędzmi kompletnie nie zależy od tego, ile o nich wiemy co swoją drogą jest dobrą wiadomością, bo uważam, że w rzeczywistości wiemy o pieniądzach znacznie mniej niż nam się wydaje. W każdym razie autor przekonuje, że umiejętność obchodzenia się z pieniędzmi zależy od tego, jak zachowujemy się wobec pieniędzy. Większość osób sądzi, że pieniądze to czysta matematyka. Inwestowanie opiera się o formuły i analizy rynku. Prawda jest jednak taka, że pieniądze mają więcej wspólnego z psychologią niż z matematyką. A o tym, ile mamy pieniędzy i czy te pieniądze chcą się nas w cudzysłowie utrzymać? decydują czynniki indywidualne. Wychowanie, ogólne doświadczenie, nie tylko to związane z pieniędzmi, emocje, a nawet szczęście. W książce Morgana Hausela znalazłem dwie historie, które najbardziej utkwiły mi w pamięci. Ta pierwsza to historia Billa Gatesa. Ta druga to historia niemieckiego kolekcjonera dzieł sztuki Heinza Berggruena. A trzy lekcje na temat marketingu, które wyciągnąłem z tej książki, to po pierwsze, w marketingu, tak jak z pieniędzmi, trzeba mieć szczęście. Po drugie, szczęściu można pomóc stosując rady, którymi dzieli się w książce autor. I po trzecie, i w marketingu, i w finansach, Większe szanse na sukces mają osoby, które podążają za sprawdzonymi wzorcami, niż te, które wzorują się na pojedynczych historiach osób, które osiągnęły sukces. Innymi słowy, większe szanse na sukces w marketingu masz, nie naśladując konkurencję, ale stosując sprawdzone wzorce i metody. Druga książka to Kultish – The Language of Fanatism. Autorką tej książki jest Amanda Montel, lingwistka badająca wpływ języka na zachowanie ludzi. To jedna z kilku książek w tym zestawieniu, która nie ukazała się w języku polskim. Na 319 stronach autorka opowiada o tym, jak język wpływa na tworzenie się religii i kultów. Opowiada o tym, jak słowa stają się fundamentem zarówno kościoła, jak i marki, która chce zbudować społeczność wokół swojego produktu. Amanda Montel przytacza przykłady klubów fitness, sekt religijnych, które posługują się bardzo konkretnym słownictwem, aby wzmocnić więzi i stworzyć poczucie przynależności dla swoich członków. Naturalnie, konsekwencje przynależności do kultu a klubu sportowego Są diametralnie różne, ale budowanie społeczności w obu przypadkach opiera się o te same wzorce językowe. I teraz trzy lekcje marketingu z tej właśnie książki. Po pierwsze, słowa to nie tylko słowa. Słowa nadają znaczenie rzeczywistości. Gazowana woda do picia, a krystaliczna woda z górskiego źródła, choć w rzeczywistości to... Ta sama woda, to inaczej ją postrzegamy w zależności od słów, których używamy, aby o niej opowiadać. Po drugie, pierwszym krokiem do zbudowania własnej społeczności jest nadanie jej nazwy. Już sama nazwa grupy wzmacnia więzi pomiędzy członkami i przywiązuje do marki. I po trzecie, Są lepsze i gorsze czasy na budowanie społeczności. Mały spoiler, teraz są na to wręcz idealne czasy. Trzecia książka w naszym zestawieniu to projektowanie metod dydaktycznych, czyli efektywne strategie edukacyjne. Autorką książki jest Julie Dirksen. 296 stron skierowanych głównie do nauczycieli i osób, które Innym przekazują swoją wiedzę. Julie Dirksen uczy, jak projektować edukację, aby była dla ucznia przyjemniejsza, lżejsza i uczeń łatwiej zapamiętywał informacje. Książka to cenne źródło wiedzy dla osób, które tworzą kursy internetowe oraz materiały dydaktyczne, edukacyjne dla swoich społeczności. Książka uczy między innymi tego, jak dobrze zwracać i utrzymywać uwagę słuchacza i jak motywować go do nauki. A co przydatnego w kwestii marketingu i zachowania konsumentów znalazłem w tej książce, która de facto uczy jak uczyć? Po pierwsze to, że uwagę ucznia i konsumenta przyciąga połączenie rzeczy dobrze znanych i nowych. To podejście dobrze sprawdza się w copywritingu, a szczególnie przy pisaniu nagłówków lub tytułów. Chodzi o to, abyś pokazał klientowi, że pewna popularna opinia nie jest taka, jak wszyscy sądzą. Ja zrobiłem tak w poprzednim odcinku podcastu Marketing z głową, który zatytułowałem Chcesz więcej zadowolonych klientów? Każ im czekać. Druga lekcja, która płynie z tej książki to taka, że do zakupów I do nauki świetnie motywuje społeczny dowód słuszności. Nie ma znaczenia, czy chcesz zmotywować ludzi do tego, aby przerabiali Twój kurs online, czy chcesz zmotywować klientów do zakupu. W obu przypadkach pokaż ludziom, że inne osoby już to zrobiły. I trzecia bardzo ważna lekcja to taka, że nauka to zmiana. Tak samo jak zakup. Przekonując do zakupów, staramy się nakłonić konsumentów do zmiany. Wybierz mój produkt zamiast produktu konkurencji. A aby lepiej przekonywać do zmiany, należy mówić do słonia, a nie do jeźdźca. Słoń to nieświadoma część umysłu klienta, która rzeczywiście podejmuje decyzję o zakupie. Czwarta książka to kolejna publikacja, która w naszym kraju ukazała się jedynie w języku angielskim. Hit Makers the Science of Popularity in the Age of Destruction. Czyli w wolnym tłumaczeniu jak powstają hity. Nauka o popularności w dobie ciągłego rozproszenia. Autorem tej książki jest Derek Thompson, który na 307 stronach podsumowuje, co sprawia, że niektóre piosenki, filmy i produkty stają się hitami. Według autora o popularności decyduje kilka ściśle określonych czynników. Kilka czynników, na które każdy może wpłynąć. Tymi czynnikami są m.in. odpowiednie wyczucie czasu, odpowiednia mieszanka nowości i popularności i właściwe osoby, które są katalizatorami dla nowych produktów pretendujących do miana hitu. Czy zwróciłeś uwagę na to, że to już kolejna książka, która mówi o odpowiednim połączeniu rzeczy nowych i dobrze znanych? Jeżeli tak, to bardzo dobrze, to znaczy, że uważnie słuchasz podcastu Marketing z głową. No dobrze, ale trzy lekcje, które płyną z książki Hit Makers. Po pierwsze, większość ludzi błędnie pojmuje pojęcie wirala. Sądzimy, że treści i produkty rozprzestrzeniają się wirusowo. Jedna osoba zaraża kolejne, a każda kolejna zaraża jeszcze więcej, i tak dalej, i tak dalej. Prawda jest jednak taka, że pomysły rozprzestrzeniają się w grupach skupionych wokół kilku osób. Te osoby są jak nadajniki radiowe, które wysyłają informacje do wielu osób jednocześnie, do osób, które nie dzielą się informacjami dalej. A więc o tym, że coś stanie się wiralem, absolutnie nie decyduje to, że uda nam się dotrzeć do jak największej ilości osób. Decyduje to, że uda nam się dotrzeć do właściwych osób, które są, jak wspomniane wcześniej, nadajniki radiowe. Drugą lekcją jest koncept Maja. Maja, czyli most advanced yet acceptable. Maja oznacza właśnie idealne proporcje nowości i Według autora Maja jest kluczem do tego, aby pomysły produkty rozprzestrzeniały się. I ostatnią rzeczą, którą warto zapamiętać jest to, że powtarzalność rodzi hity. Mówiąc wprost, im częściej pokażesz twoim klientom swój produkt, tym większe są szanse na to, że twój produkt stanie się hitem. Jeżeli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką podcastu Marketing z Głową, to w tej lekcji z pewnością dostrzegasz mechanizm psychologiczny, który nazywa się efektem czystej ekspozycji. Efekt czystej ekspozycji sprawia właśnie, że częstotliwość kontaktu z bodźcem, w tym wypadku z produktem, piosenką, filmem, ideą, prowadzi do sympatii. Im częściej coś widzimy, tym bardziej to lubimy. Piąta książka to chyba najbardziej oderwana od marketingu i sprzedaży pozycja. Bo ta konkretna, zamiast sprzedawać, zamiast reklamować, uczy jak być śmiesznym. Do you talk funny? Seven comedy habits to become a better and funnier public speaker. Czyli jak mówić zabawnie? Siedem nawyków komedii, które pomogą ci stać się lepszym i zabawniejszym Mówcą. Autorem tej pozycji jest komik David Nihilly. Zastanawiasz się pewnie, co ta krótka, dwustustronicowa książka robi w tym zestawieniu. Już tłumaczę. Humor odgrywa kluczową rolę w komunikacji, bo po pierwsze pozwala lepiej skupić uwagę odbiorcy, a po drugie sprawia, że w zabawniejsze treści bardziej wierzymy. No dobra, to może dosyć duże uproszczenie, ale chodzi o to, że pod wpływem dobrego humoru nasz mózg wchodzi w tak zwany stan łatwości poznawczej. A pod wpływem łatwości poznawczej bardziej wierzymy w informacje, które czytamy lub słyszymy i jesteśmy skłonniejsi zgodzić się na różne prośby. Innymi słowy, gdy masz dobry humor, bo wcześniej spotkało Cię coś dobrego, wygrałeś 200 zł, lub coś zabawnego, ktoś powiedział Ci dobry dowcip, Prawdopodobieństwo, że wybierzesz się na zakupy, znacznie rośnie. I właśnie dlatego wiele marek próbuje budować swoją komunikację właśnie wokół humoru i tym samym chce lepiej przekonywać klientów do zakupu. A jakież to ważne lekcje płyną z tej książki. Tę pierwszą już poznałeś. Dobry humor uwiarygadnia twój przekaz i podnosi prawdopodobieństwo, że klienci zgodzą się na twoje prośby. Druga lekcja uczy nas, że bycia zabawnym można się nauczyć. Nawet jeżeli wydaje Ci się, że jesteś osobą skrajnie poważną, to możesz nauczyć się bycia zabawnym, jeżeli poznasz 11 zabawnych filtrów. 11 zabawnych filtrów to narzędzia, przez które możesz przepuścić każdą reklamę i każdy komunikat, nawet ten najbardziej nudny, i sprawić, że stanie się zabawny. Oczywiście o wszystkich filtrach i narzędziach Dowiesz się z książki I ostatnia, szósta książka w naszym zestawieniu to The Creative Curve How to develop a right idea at the right time Czyli w wolnej interpretacji Jak stać się osobą kreatywniejszą To kolejna książka, której niestety nie znalazłem w wersji polskiej Jej autorem jest Alan Gannett który w swojej książce zdradza proces, który pomaga wpadać na nieszablonowe pomysły i nietuzinkowe rozwiązania skomplikowanych problemów. Autor twierdzi, że kreatywność ma więcej wspólnego z zaplanowanym, z góry określonym procesem, niż z chwilowym momentem olśnienia. I tym samym zapewnia nas, że kreatywność nie jest talentem, jest umiejętnością, której Można się nauczyć, a na poparcie tej teorii przytacza badania naukowe i przykłady kreatywnych pomysłów, które rodziły się w głowach przedsiębiorców czy CCO Netflixa, czyli osoby, która decyduje, jakie produkcje filmowe dostają zielone światło, a które należy wstrzymać na wczesnym etapie pomysłu. W tej książce znalazłem trzy lekcje, które pomogą Ci lepiej zrozumieć zachowania Twoich klientów. Pierwsza lekcja jest taka. Przez 20% czasu chodź w butach Twojego klienta. Oczywiście niedosłownie, ale jeżeli prowadzisz salon kosmetyczny, spędzaj czas w innych salonach, na przykład gdy jesteś na wakacjach w obcym mieście. W ten sposób przyjmując perspektywę klienta, do głowy przyjdzie Ci więcej pomysłów na to, jak poprawić swój salon. Druga lekcja uczy nas, że kreatywne pomysły Rzadko kiedy są wynikiem pracy tylko jednej osoby. Dlatego jeżeli szukasz kreatywnych pomysłów, spędzaj jak najwięcej czasu z innymi osobami, które uważasz za kreatywne albo przynajmniej uważasz za ekspertów w dziedzinie, w której szukasz rozwiązania. I trzecia, ostatnia lekcja brzmi tak. Pytaj klientów o opinie. Ja wiem, to wydaje się oczywiste, ale przecież tak często o tym zapominamy. Opinie naszych klientów to ziarna, z których mogą wyrosnąć naprawdę kreatywne pomysły i ciekawe rozwiązania. Zdaję sobie sprawę z tego, że czytanie takich opinii często wygląda jak puchanie błota w poszukiwaniu złota. Często nie znajdujemy nic, ale gdy trafimy na taką grudkie złota, to naprawdę wszystko może się zmienić. I to właśnie sześć książek, które choć pozornie nie są związane z marketingiem i sprzedażą, pomogą Ci lepiej zrozumieć Twoich klientów, nauczą Cię jak wpływać na decyzje Twoich klientów, w rezultacie dzięki nim staniesz się lepszym marketerem, handlowcem i przedsiębiorcą. I choć dzisiejszy odcinek podcastu Marketing z głową jest nietypowy, to tym razem również mam dla Ciebie trzy najważniejsze rzeczy, które warto zapamiętać z tego odcinka. Ale zanim o nich opowiem, dwie szybkie prośby. Jeżeli w tym momencie słuchasz mnie właśnie w Apple Podcast albo w Spotify, po wysłuchaniu tego odcinka wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. A jeżeli znasz kogoś, kto również zastanawia się, jakie książki przeczytać, aby stać się lepszym marketerem przedsiębiorcą, koniecznie wyślij tej osobie ten konkretny odcinek podcastu Marketing z głową. Możesz to zrobić na Messengerze, na Whatsappie, w mailu, na Facebooku, w jakikolwiek sposób będzie świetny. Dzięki tym dwóm szybkim prośbom wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej naprawdę potrzebują. A dziś na koniec chcę podzielić się z Tobą trzema zasadami na temat czytania, dzięki którym zaczniesz czytać więcej książek, zaczniesz więcej zapamiętywać z przeczytanych książek i będziesz mieć pewność, że przeznaczasz swój czas na właściwe książki. Po pierwsze, każdego dnia czytaj przez przynajmniej 30 minut. 30 minut każdego dnia sprawi, że w ciągu roku przeczytasz około 30 książek. Pamiętaj, że samo czytanie nic nie daje, dopóki nie spróbujesz zastosować wiedzy z książek. Dlatego za każdym razem, gdy trafisz na informacje, które Twoim zdaniem są przydatne, staraj się znaleźć dla nich zastosowanie w życiu i w biznesie. W ten sposób nie tylko praktycznie wykorzystasz nową wiedzę, ale również lepiej ją zapamiętasz. I po trzecie, pamiętaj, aby szanować swój czas. To znaczy nie poświęcaj go na książki, z których niewiele się dowiesz. Ja mam taką zasadę, że jeżeli po pierwszym rozdziale lub po stu pierwszych stronach książki, w zależności co nastąpi pierwsze, nie znajdę zbyt wielu nowych, ciekawych informacji, to po prostu odkładam tę książkę na półkę i sięgam po kolejną. I Tobie radzę zastosować tę samą regułę. I w ten oto sposób dolecieliśmy do końca tego odcinka podcastu Marketing z głową. Na koniec życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia, wszystkiego dobrego i przypominam, że my słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!